0: 因为这个工具其实测的是一种倾向、啊，而并不是一种能力。比如，我确实可能是和爱因斯坦、牛顿在某方面的倾向是一致的，但是我们的物理能力其实相差甚远。看需求，就是看这个工具是怎么使用、嗯。因为我一直会觉得 ，MBTI 也好，或者是盖洛普也好，或者其他的工具也好，它很多时候其实真的就是测的你的倾向。它并不代表这个员工的能力、嗯，这是一个。然后另外一个，其实我一直会觉得，人很多时候是环境的产物，是关系的产物。就是你在什么样的环境下，你在什么样的关系里，可能他表现出来的那个面其实是会不一样的
1: 。首先要能够识别和发现自己的才干和优势，然后就需要去有意识的去加强它，那这样可能就能形成青训你说的局部以多打少。职场当中，大家每一个人都是活生生的人，有温度，有能量，有力量，啊，有血有肉，有感受，啊、呃，有情绪，也有自己的思维。嗯，作为团队的领导者，你更需要站在一个全局的角度，你更需要这样一个跳出事情之外的，在盒子之外的这样的一个视野，去看见大家在这个事件和组织过程运行过程当中正在发挥的角色和他可以。去发挥的角色，我会觉得说，可能商业思维也好，然后青训营的很多理念也好，它从底层逻辑上给了一个能够让我从打心底里信服的一个东西。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档关于商业思维青训营和学员朋友们的节目，让有趣的灵魂相聚，求真有爱。我们相信每个人都有闪亮的人生故事。我是来自万悦投资的晋家大家子。本期嘉宾有两位小伙伴，一位是在某大型企业集团做 HR 工作的新力，还有一位是即将成为青训营学员的豆奶。欢迎
1: 大家好，我是新力
2: 。Hello， 大家好，我是豆奶。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。所以，今天我们跟青训营里从事人力资源管理的专业人士，还有一位做人才优势教练的朋友，一起来聊一聊关于人格特质、才干优势，以及如何利用相关的工具进行自我探索，并且与他人合作相处，或者是组队的一个方法。那下面我们先请新力来做个自我介绍吧。
1: 大家好，我是新力，然后是一个非科班出身的 HR， 从毕业到现在一直都在做 HR， 八年了。啊、呃，在这个过程当中，也算是历经了 HR 的不同板块吧，从人事、培训到这个绩效、薪酬、福利等等，在。单店总部不同的维度有去做了。那之所以非科班出身会去走上 HR 这条道路，也是因为可能我从小就对事情背后的事情比较好奇，可能好奇一个这个系统是如何这样运作的。然后更好奇背后的决策是怎么进行的，所以实习的时候可能也去做了一些业务类型的岗位和公司，但最后我还是觉得这种职能部门仿佛就是充满了神秘色彩，就是人的每个人的考评啊、工资啊、然后绩效啊、打分啊。都是由 HR 来决定的，包括能不能进到这个公司，选什么样的进这个公司，这个工作之后大家日常怎么评价， HR 都知道。然后这种好奇就驱使了我在这条路上走到了现在
0: 。那豆奶，那我和心里还蛮不一样的，因为我是从毕业就开始做业务相关的事情，然后我之前其实是在三节课、猿辅导。包括自己这种公司，更多的其实是做的策略运营类似的工作，基本上其实就是围绕着一个事情，老板派给你一个目标，然后你自个儿去拆目标，然后去协调资源，去把这个目标完成。更多的其实还是在组织里面以事情为导向，去协调资源，完成目标的这样的过程，就更多是业务部门。然后可能心里更多的做的是职能部门，对。嗯、然后，但是我现在在做的。更多的是盖洛普优势教练这样的一个工作，他其实是面向一个又一个的个体，真实的人，然后去帮他看到他身上的潜能优势，然后以及他身上的一些盲点，然后以及引导他学会用自己的优势去帮他解决他现实的生活和工作当中的一些问题。
2: 这个两个小伙伴其实都是从事和人力测评、人才评价的相关的工作。最近晚上特别火的一个测评工具是 MBTI 嘛？你们都做过吗？做
1: 过很多次，<笑>对对然后中间还变化很多次。我在大学的时候就有做过，但现在已经不记得当时的结果了。后来两三年前做过，当时是 STG， 然后去年刚刚更新过我的结果是 STP。我在 G 和 P 当中在左右跳和摇摆 ，RSTG
0: 啊、哦，我没有听到那个 I。<笑><笑>都哪你的呢？我是从大学毕业就开始测，测了三次，然后我一直都很稳定，是 INTP， 据说是和爱因斯坦、牛顿一个类型的。可是我的物理只考了六十，没有变过，是不是也很难得？<笑>一直都没有变过，可能是说明我比较稳定，然后也没有被外在的环境有太多的影响。你过
2: 早的就成型了、嗯。<笑>我的类型就是我，该是在大学的时候吧、嗯，也是测过，测过那个时候结果是 ENTJ、嗯。然后呢，前段时间就是我自己感觉，我我拿着那个晚上的对比图嘛，我自己感觉其实可能会是 FP 吧，但是我重新测了一下还是 ENTJ， 而且。很神奇的一点就是，我以前有做过一次那个这个版本的 ENTJ 的话，它是有那个评分刻度尺的。嗯，我的那个 E 就是外寝的，其实只有正四分。嗯，那个区间他当时给我的答案是负一百到正一百，但是我只有正四分。那你可真不像。<笑><笑>但是就是我自己测出来，我觉得其实和我的预期还蛮相似的。嗯。就是这里其实说明了一个什么呢？就是。可能我在别人的眼里是外情非常非常明显的，嗯嗯、呃，但是因为你们和我在一起的时候，都是我在展示出我的外情，但实际上就是我一个人在家的时候，可能其实你们是并没有看到的啊、呃。但是我,、嗯、我其实就我自己完整的看过我全样本的话，我可能就会。比较清楚啊，就是其实可能也就是外勤多那么一点点，我自己感觉还是和实际蛮相符的。四<笑>评和他评的差异。嗯，其实关于这个 B T I 嘛，这个我也不知道为什么莫名现在就是网网络上很火，啊，然后也变成很多那个社交媒体上面的那个大家的那个签名档的一个工具嘛。但实际上就是
1: 大家都对自己很好奇
2: ，<笑>是是吗？对，但是这个事情就是就像我们刚才说的，第一，它其实是会变化的。就是你可能之前测的和现在测的是不一样的嘛，然后第二个的话就是说能不能就把人简单的就二分法，对吧？就是不是这个就是那个 ，yes or no， 零和一。其实好多人也会质疑它的一个有效性或者说科学性嘛。这个的话，你们俩
0: 是怎么来看这个问题？我其实是在我一八年测 MBTI 的时候，我觉得它是一个很好的帮助我去了解自己的工具。但是目前这一波 MBTI 的这种走向，其实让我有点看不懂。就是大家还没有太了解这个工具的前提下，我其实目前看到的更多的是说，很多人拿这个工具在给自己往自己身上贴标签，这是一个点。然后第二个点是说，这种二分法，就我为什么从。MBTI 就是去更深入的去接触了盖洛普这个工具，是因为我觉得 MBTI 的很多东西都解释不了我身上的一些行为。就我虽然一直测出来都是 NT， 很理性，很逻辑。然后，但是我会发现，我在和我朋友相处的时候，我其实是一个非常非常感性的人。然后我看一本小说，我也可以哭得稀里哗啦。所以我就会觉得，哎，那我有的时候确实感情非常非常的充沛。然后我有的时候就是又很理性。我就觉得 MBTI 二分法的东西在我身上就是它得不到解释，同时我又觉得它只有四个维度，就它对我来说信息量非常非常的少。所以我就会寻找。我自己认为可能更精确的工具来帮助我去照镜子去看我自己。然后我自己观察下来，这一部 MBTI 成迷之风，有很大的一部分其实是在于一些商业的运作，就是它其实是有很多商业的力量可能在背后去运作。然后慢慢的，就是大家更愿意从标签化当中去马上的找到同类嘛，也愿意去给自己打标签。然后人又是一个天生非常喜欢。简单的东西，对吧？我是 INTP， 就四个字母就很容易记住。然后每个人都疯狂的去给自己打标签，然后可能一些商家也更看到了这些东西，他就会更把这个某一个类型去给它更标签化，让它更简单，它就更有易于传播，然后更易于你去找到你的同类。那在这种情况下，如果一个同学他对自己的自我认知并没有那么清楚，很有可能就会被这个工具所限制住。所贴上那个标签，一方面是他可能会过高的评价你自己，因为这个工具其实测的是一种倾向，而并不是一种能力。比如我确实可能是和爱因斯坦、牛顿在某方面的倾向是一致的，但是我们的物理能力其实相差甚远。<笑>但有些同学就看到哇，天哪，我竟然和这样牛的人是一个倾向，他可能会误以为把这个东西当成能力，就觉得我在这方面很强很厉害，但其实不是这样。然后第二个是。目前找到我做盖洛普咨询的人，他们也会提到这个 MBTI 嘛。很多同学就是会给自己打标签，啊、呃，就说啊，那我可能就是 INFP， 那我就是天生就是多愁善感，我天生就是高敏感，那我能怎么办呢？好像我就只能这个样子了，也不是这样，他就会用那些标签去给自己进行很多的限制和束缚，好像就拿我来说。我只能 N， 或者我只能 F， 但是这两者其实在我身上都可以进行，在不同的场合下都能进行很好的应用。心里有要补充吗
1: ？嗯，我其实和豆奶一样，我最早做 MBTI 也是在大学，但是我为什么会不记得这个结果了呢？就是因为当时大学都有那个职业生涯课嘛，然后老师就会介绍这种工具，然后说你看是什么类型，你适合做什么样的工作。我觉得我的问题可能在于，在当时那个阶段，我其实面临的不是说我应该去做一个什么样的工作这样的问题。当时还是大学生的我，就还不知道我能找到什么样的工作，也不知道我的工作需要我展现什么样的特质，他需要我是一个什么样的人。所以当时做完那个结果之后，也就是一看就过了，因为我并没有一个实际需要解决的问题，所以他给我的答案也就不存在是一个答案。那在之后呢，我们再遇到他就是。你校招的时候，企业会在招管培生或者是第一次面试的时候、嗯，他会让你简历初筛，就会先做一个这个。这个是我可以理解的，就是我的企业处于什么样的一个状态，然后我的这个岗位，我现在想要招的这一批新鲜血液，我想要一个什么样的类型的人，可能是外勤的，然后我希望他理性的，那 MBTI 可以帮我做一个前期的初筛。所以我们在当时校招的过程当中，也有经历过在 MBTI 测试就被 pass 简历的阶段。就是有一些大企业是会那个花钱做的，就以至于在做这个测试的过程当中，就是一个漫长的过程，就做个测试都要花很久。那再后来呢，我其实对 MBTI 就关注比较少了。我可能对它保留的印象就是，我是一个内倾的人，就是和外倾不一样的是，我的能量需要靠从独处来获得。所以就是在日常可能要提醒自己，你要多出去这个活动啊，或者是不能太长的待着。但是也会知道说。这个不是自己的问题，我就需要从读书当中去获得能量。那我可能就是疲惫了，或者是累了，我也需要自己一个人静一静，或者去咖啡馆，或者去图书馆等等。这可能是就是 MBTI 带给我我可能所了解的。那最近大家对于 MBTI 的关注，我觉得可能就比较像，就是大家可能真的是对自己越来越关注，然后每个人都想更多的探索自己，了解自己。我可能就属于那种。比较早就很好奇自己是一个什么样的人，然后比较早就想知道我到底在别人眼中是一个什么样的类型的人，然后我想成为什么样的类型的人，所以这也是我一个非科班出身的人，最后从毕业到现在一直在做 HR 的原因，就是我可能好奇这个背后的这些事情产生的原因也好，或者是底层逻辑也好。那现在大家关注这件事情，我也觉得说，就像在探索自己是一个什么样类型的人的过程。就是大家一步一步慢慢来，就像以前我们可能上学的时候，就大家见面第一次我们就交流你是什么星座，现在就换一个谈资，就是你是什么类型，你是这个 E 还是 F， 你是 T， 是<笑>嗯，
0: 社交属性。对，我觉得
1: 目前就是在当下这么热的一个情况下，它就是它更像一个话题吧，嗯，就是在使用的过程当中。至少我们在日常工作当中，没有把它作为一个严格的或者一个非常有效的、嗯、教科书式的放在那里的工具，暂时还没有。
0: 哎，真的有企业会拿着这个来去 pass 员工吗？因为我觉得这个工具非常好作弊耶，因为它都是 yes or no，、嗯、然后我就知道说这个岗位好像需要一个什么样的人，嗯、然后我就按照我的理解去背题，不用背题，我就大概知道哦，这个岗位大概是需要一个外勤的，或者他更需要理性的、嗯、逻辑的。那他在问我一些问题的时候，我自然就往这个倾向去答，就 OK 了。他这个东西，他不一定可能是拿来 pass， 但是我知道，比如说像麦肯锡，他们是很喜欢用这个
2: 东西，而且很很喜欢把这个东西结果就挂在名牌下面下、嗯。这样的话，就是可能在相处的过程中，你很清楚你对方要交往的这个人，他是一个什么样的一个特质，对、嗯，节省一些那个摩擦沟通的成本。嗯、对,对,对
1: ,对，我们见到的 m p t i 它不会在一个就是解招社招的时候用的，不会，嗯，就比较少。但是在校招的时候是可以的，因为首先校招生，如果你对测试评工具没有那么了解，他有很多。问题是有重复判断和验证的。如果你、嗯嗯、对、嗯、你同一个问题的维度的问题答的都不一致、嗯，那他会去重复判断。而且对于校招生来讲，你很难去明确的说我知道这个岗位他要求的是什么特质
0: ，尤其一些岗
1: 位不那么明确的时候，嗯、有有<笑><笑>对，他还还是可以起到一定的初步判断的。比如我企业现在在扩张。我希望我的员工可能都 open 一些，或者说就是更外向一些。我不希望他们做更多外联的工作，嗯啊，与、呃、人沟通交往的工作。我就要这个特质的人，我就点名了。那也有可能，或者说我就需要我我来的员工就是非常的理性，不是凭任何的这个感觉做事的，是这个找信息的、找事实的、有依据的。那他也可以成为一个前期一个粗筛的标准吧。嗯，就是工具，看大家去怎么去使用对，看需
0: 求，就是看这个工具是怎么使用。因为我一直会觉得 ，MBTI 也好，或者是 g a 盖洛普也好，或者其他的工具也好，它很多时候其实真的就是测的你的倾向
1: ，它并不
0: 代表这个员工的能力，嗯、这是一个。然后另外一个，其实我一直会觉得，人很多时候是环境的产物，是关系的产物，就是你在什么样的环境下，你在什么样的关系里。可能他表现出来的那个面其实是会不一样的，甚至他会随着他的经历的变化去发生很多的变化。包括其实我们大家测那个 MBTI， 很多人，你们两位都发生了很多的变化。嗯、我一直坚信的就是，工具并不能反映一个人的成长，因为一个人的成长它是连续的、流动的、嗯，一直在螺旋式的前进或者上升的，但那个工具只能反映的是这个人的此
1: 刻。对，我很赞同豆奶这种说法。就像我的变化，就说明了我的工作，或者是我的我所处的环境，它对我有不同的需求。那我的这个特质，它并不是一成不变的。可能我当时下此刻是这样子，但是岗位要求如此，或者身处的环境要求你，你要去变化。你的岗位性质就要求你不能感性，你必须理性。那这个是会变化的。豆奶其实以前是做互联网运营嘛，对吧？嗯、现在转型到盖洛普
2: 优势教练，其实我觉得转型还是有一点大的。就是你为什么会选择去转型做这样的一份工作，然后以及为什么你在参加众多的这个测评工具之后，你最终选择了这样的一个工具
0: ？嗯。就是我转型的这个问题，其实聊起来就非常大哈哈，它其实真的是多个因素综合作用的结果。但是我接触到，如果聊到盖洛普的话，我接触到它一个契机，是我工作三年的时候，我完全做不出来职业选择。就我的老板可能给了我三个方向、三条路，我觉得我都能干，但那个时候我就陷入了很深的迷惑当中。我就说，我的老板都认为我什么都能干，我自己也认为我自己什么都能干，但。哪个路才是更适合我的呢？我就不知道。那一刻我就会对自己有一些困惑，就不知道该怎么做职业选择。然后呢，我的老板就给我推荐了盖洛普的优师教练，然后我做了一下那个测评。但是测完了之后，其实模模糊糊的，大概就对自己有了一个印象。嗯，然后，但是到了第二年的时候，我再一次面临着更高级别的职业选择的时候，我发现我还是做不出来，我就又去找这个老师聊。第二次在聊的时候，我就突然间发现，哎，这个工具好像还蛮有意思的，就是我身上的很多点在这个报告当中就很准，他真的是很好的帮我照了一下镜子，更全面的去让我了解了一下我自己。然后我自己也因为这个就更受益吧。第一个是。打开了一些认识自己的这个大门吧，因为我之前就一直都是在很努力的干事情的那种，就对于我自己是一个什么样子，我完全没有关心过。然后也正是因为盖洛普，开始就接触了一些。哲学呀、心理学呀，甚至玄学这方面的东西嗯，然后第二个是，也是因为这个测评工具，我发现它很好的一个点，对我来说其实是自我接纳。我之前认为自己身上的缺点其实非常多，然后做了这个盖洛普之后，我会发现哦，原来我身上还有这么多优势。然后我感觉我自己被看见，然后再结合盖洛普的这个报告。我给我身边的人去分享了之后，我大概能了解每一个人是什么样子，所以我和我身边的同学的相处就会更加的融洽。还有就是，我更知道怎么利用好他们，<笑>就是他们是个什么样子，怎么能更好的和他们合作。我
2: 我来说一下，就是为什么我会接触这个概率环。确实是，讲到30岁以上之后呢，你就会发现，其实人生有两个比较大的命题，一个就是说认识这个世界，嗯、认识世界的这个客观的运行的规律，嗯、然后，嗯、呃，你知道怎么去让一个嗯商业模型也好，或者去嗯把你的工作有效的运转下去。但是另外一面的话，其实你是认识自己，探索自己，你知道你是谁，你知道你。在这个世界上的一个使命是什么啊？你的或者说出场配置，或者说你当下的一个体检报告体现出来的结果是怎样？然后你能够根据这个东西去更好的调节你这个生活的节奏。就是我其实就是在这样的一个契机下接触到，也是啊、呃，我们一个学员他一个儿 r 同学<笑>对,对推荐我的。然后呢，我就找到了豆南老师。这个和我们以前测 MBTI 或者是一些其他的小测试有一个很大的不同的话，就是说。他首先，他没有二分法把你零一啊 yes or no、嗯、就是分为是合不是、嗯、那样简单粗暴，嗯、没有，他是一个34个的。杜南也说，这34个其实是根据可能好多人呃上万人的一个这个统计学总结出来的这个标签，对吧？这34项才干的话，在每个人身上体现的这个优先顺序，或者说反映的这个第一反应顺序是不一样的。嗯在这个过程中，就是呈现在每个人身上，其实也是不一样的结果。拿到这个的时候，你会发现，就是一个是就像段南老师说的，这个是一个被接纳、被看见；第二个过程就是你深刻的意识到，其实这是一体两面的一个过程。嗯，比如说我的这个自信可能会比较靠前，段南老师其实在跟我解读的时候，他就会说，你这个东西如果应用的不好，嗯啊，它的盲点是在哪里？另外一面是怎么样的？那自信。他的另外一面就是什么？就是自我嘛，对吧？嗯、可能就是说，对，就是你会发现，其实任何一个东西，它都是一体两面的。然后你如果把它应用的好的话，它就是你的优势；但是如果你把它应用的不好的话，它就会是一个负面的一个呃吞噬你的东西。嗯嗯
1: ，会有限制，嗯，有些有局限性、嗯，
0: 并且就我自己目前做了70多个咨询的观察来看，很多时候其实阻碍我们。往前更慢一步的、更成功的，并不是说我们有些天赋很靠后，它排在了三十多位，而是你的前五个优势的不正确的、不正当的使用，就是它的那个盲点的那个部分出来了。尤其是你的前五个天赋，因为你每天都在那么用，你有时候是不自知的，你自己很难察觉到那个盲点。其实它会对你的影响，对你。造成的那个失败的影响，要比你排在靠后的那些天赋会惨重。其实是，嗯，大部分都是因为前五的天赋的盲点没有被正确的管理，然后导致他在工作和生活当中遇到了很多的问题。然后和大家再说一下盖洛普这个东西，我估计可能听众听起来还是会有一些懵， oh. 嗯，因为大家其实都没有接触过。就是盖洛普这个，它本质上是一个测评工具。你可以把它理解为和 MBTI 一样的测评工具，就是你做177道测试题，它会给你生成一份测试报告。但是这个测试报告和其他的测试报告会有很多不同的地方。第一个是说，这份测试报告它呈现的其实是每个个体的独一无二性、差异性。同时，这份测试报告它展示的是一个人的34个天赋的排序。然后这三十四个天赋怎么来的？就和大家子说的一样，就是盖洛普这个公司，他其实之前是做民调的一个公司，然后后来他又去研究说，哎，人到底是怎么成功的？为什么有的人能够成功，有的人反而却失败了？所以他就调研了世界上几百个国家成功的那些人士，然后就看。这些成功人士身上都有什么样的共性？就他相信成功是可以被复制的，成功是可以复制成功的，而不是说我去弥补短板。那他其实当时好像是发现了几千个能够帮助人走向成功的因素，但是就太多了嘛，太精细了嘛。然后后面就是他又归纳总结，其实总结出来了三十四个，我们现在看到的所谓的才干。更人化一点，我们可以把它翻译成天赋。三十四个天赋，比如有的人是分析天赋会很靠前，那这个人他天生的就是客观的、理性的、逻辑的、严谨的、缜密的，其实是这样的。那有的人呢，可能就是他的体量天赋很靠前，他会下意识的去注意到，哎，我对面的那个人的情绪，他有什么感受，他就是会下意识的走到共情性、同理心那里。有的人呢，可能就是比如说他的竞争天赋很靠前，那这样的同学他可能就会更关注说，我在这个比赛当中有没有赢得胜利，我有没有被看到，我有没有拿到第一，或者我有没有以一个标尺为衡量，我取得了进步。但是这34个天赋都是能够帮助我们去走向成功的。他总结出来了这34个，然后每个人看到这个报告的时候，其实是看到的是这34项天赋的排序，个人的排序其实完全是不一样的。然后我们更，他更倡导的一个理念是说，当我们发现了我们的天赋，把它找到一个合适的媒介、一个场景，然后借助一定的方法去刻意练习，你在一件事情上把它外化成你的能力。你的优势就可以赚钱的东西，说吧，就是你能够给这个社会创造价值的一些东西，你把这个东西发挥成你的长板，然后做到比如说 top 20% 甚至 top 5% 然后你形成了你的长板之后，你的那些所谓的你排在靠后的那些天赋，自然而然的会有其他的人帮你去把这个短板给补上，这样其实是你效率最高的方式嘛。不然的话，你一直在补短板，你永远都 PK 不过那些真正在使用它优势的那些人。他有一句话，我觉得说的还蛮有道理的，就是你弥补你的短板，你就能达到及格，能达到六十分。我们大家都不笨，我们努力付出时间，就是可以达到六十分。但是如果你想达到九十分，你想拿到卓越，你就只能通过发挥你的天赋的这种方式。对，他其实是这样的一个逻辑。嗯，
2: 对。其实我去年啊。在统计我司的这个基金胜率的时候，我突然悟到了一个道理，<笑>什么道理呢？就是我突然发现，可以把一个人做成事儿分为两个阶段，一个是他就是业余阶段，一个是他成为了一个职业的、嗯、稳定的可以靠这个吃饭的一个阶段、嗯。在他成为业余选手的时候，一个是他自己本身有天赋，嗯、啊，他自己可能轻轻松松就能够做到四五十分。然后还有一种就是靠刻苦训练嘛，对。但是有些人呢，就像就可能说老天爷赏饭吃，你轻轻松松做到四五十分。但实际上，如果你没有形成方法论的话，其实你一直都停留在一个中不溜的，可能也就刚好过及格线而已。但是如果你想真正达到这种专业级的水平的话，其实你是需要形成方法论之后，然后不断的去练习，不断的去练习，然后把你的这个胜率稳定到超过百分之五十一。
1: 对，就是首先要能够识别和发现自己的才干和优势，然后就需要去有意识的去加强它，那这样可能就能形成情绪你说的局部以多打少。<笑><就说><笑>我
0: ，我和雨蓓说，我听到了好多大家介绍情绪意义，就拿自己的
1: 优势去打别人的。嗯不那么擅长的地方，那自然是很容易赢的。
0: 对，
2: 包括其实我在做这个测试之前，我好像我好像其实还问过我心里，在微信上面，就是我问你，我说你做一个职业的这个 HR 的话、嗯，你是怎么看待这些工具的？嗯，你认不认为这个当中是，就是说是有一些科学性？然后当时反正你的回答就是说，这个其实因为社会科学它可能不会像自然科学那样，就是说非常精准，嗯，但是它也是通过大量的人的统计对社会的、嗯。嗯行为
1: 的统计，然后得出来的这样的结论，嗯，对，肯定是有一定的数据支撑的，尤其是每一个做过的人。在拿到自己测评报告的那一刻，那有的时候就会有一种突然间被真相了，或者突然之间被看见了，突然之间被肯定了的这样子的一个过程。其实有很多人，尤其是在面临困惑的过程当中，或者对自己有疑惑的过程当中，哎，我当下这工作我是不是不适合干？我能干好吗？怎么提交的这个交付的工作总被领导否定？那为什么同样的一件事情，有的同事做起来就非常的轻松，但是我做起来。就很费劲儿，在面临这样困惑的时候，反而是这样子的同事在拿到这样测评报告的时候，会有一种幡然醒悟、醍醐灌顶的感觉，会发现就是我的特质不一样，我的才干不一样，那自然而然我可能在下意识关注的点就不一样。就比如说，我是排难靠前的，排难极强的。在一场，比如说开会的时候，大家定方案的时候，我们同事在去提到方案的时候，或者是提到这个接下来我们的预案的时候，我可能我的脑海当中第一时间不是刻意思考，他就会去蹦，会有什么问题，会有什么问题，会有什么问题。那这种时候，在我们很强调你要先去做执行的时候，就会变成你不要想那么多，先去做，它会变成我的阻碍。但是呢，如果说我在那个时候能够很好的意识到自己的这样的一个特质，或者说被看见，那就像现在的状态一样，同事们可能在有一个自己的计划或者方案的时候，他们可能想说，哎，我这有没有遗漏啊、呃？可不是否可执行？有没有这个还不全的地方？在执行过程中可能会有什么问题？这也许是他们需要下意识想，那可能就会拿给我看一下。那我可能就是看过之后，我的下意识的反应。就可以帮助同事去提供另外一个角度的这样的一个查漏补缺和补充吧。所以发现和识别自己的特质很重要。那同时识别你身边的人，发现他们的特质也很重要。你就知道你的长板在哪里，同时我不那么长的地方，我可以找谁去补。尤其在团队合作当中，职场的这种团队配合协调过程当中，它会变得更加的效应最大化
2: 。嗯，好。都难有说，就是不同的人，他其实是有不同的面的，他在不同的环境。嗯遇到不同的人，他、嗯、其实是会展现出不同的特质。好像
0: 是山本耀司吧，他有一个名言，就是说人是怎么自我察觉的。他说的是说人自己是一个什么东西，他是看不见的，就是他只有撞上什么东西被反弹回来，然后他才能借由这个东西更了解自己，看清自己。
2: 对，因为我发现，就是你在和不同的小伙伴在相处的时候，其实你会发现你自己呈现出来的状态是非常不一样的。在之前几期播客里面，我们有。有一对 CP 刘真雅文，他推荐这个再见爱人那个离婚综艺嘛，然后那个时候我就记得里面有一个复旦的这个沈奕斐老师，他说过一句金句吧，就让我印象还挺深刻的，他就说两个人在发生矛盾的时候，其实可能很多人都会把这个问题就是说归结于那个明显犯了错误的人，嗯，就实际上你们有没有想过，就是为什么？这两个人相处在一起的时候，就会发生这样的问题。但是如果这个人他和另外一个人相处的话，就会完全呈现出不同的状态。就是说，为什么他和你在一起的时候就是这个样子？当然，这个是负面的一个情况。当然，也有积极的层面，就是说，为什么哎，比如说，啊、呃，我和豆奶或者我和新力相处在一起的时候，可能就特别带劲儿，是吧？然后就觉得嗯，整个人都非常非常开心。这个其实确实是有一些。玄学，对，<笑>对，所以，所以这个东西它到底是一个玄学，还是说是一个科学？我再补充一下，就是说人，因为在不同的情况下，它会呈现出不同的面、嗯。那么你用这个静态的这个标尺。去测量的时候，我们到底应该是怎么来看待它？它到底是一个可以测量的、可量化的一个科学的工具，还是说是一个拍脑袋啊，或者说不可
0: 具体测量、不可复制的一个这种？我给大家说一下，就是如果我们看一个工具，它其实是背后有一些所谓的测试性，甚至是有一些心理学的一些支撑的。当我们看到这些有一些科学性的测试工具的时候。其实是要看这个测评工具的信度和效度的，就是它的它的这个测评工具从统计学上来讲，它的信度是多少，效度是多少。如果一
1: 个工具它的信效度都很低，
2: 你可不可以稍微解释一下信度和效度
1: ？<笑>效度就是在呃，更多在就是它就有很多的那个测量的问题嘛<笑>，有效性。你问这个问题真的能导向你要那个结果吗？就、嗯、是有效性。信、哦、度更多的像是。这个结果的准确性，信度其实也分成很
0: 多种。然后我们其实看测评工具，我一般都会看它的重测信度，就是在一段固定的时间内，这个人再次去使用这个测量工具，再一次测试的时候，他和他上一次测试的那个结果有多大的概
1: 率是能够保持一致的。哦哦，对，好像信度有一点是不是在、嗯？因为所有的测评里面，对一个问题都是不同的问题反复测试的，然后可能是从正面测，也可能是从反面测。如果你的答案前后矛盾，那就是说你在测评的时候，你要不就是状态不对，你要不然就是在给出假的数据，那它自动就会判断你这个数据失真比较高、嗯。如果是大学一入学，学生会做心理测评，不就是会回答一堆的问题吗？有一些学生就会测完之后被心理咨询师去联系，那他就是有同样的问题，他前后矛盾了，然后他的就明显处于一个状态不太稳定的状这个情况下。那我就会提前去联系和干预一下。刚刚大家其实提到的是说，在不同的关系当中展现是不同的面。那我觉得我们可能需要看到的是，这个时候变化的不一定是这个人，而是因为是对方，就不是我变了，跟我相处的人变了，我的特质仍旧是这个特质，只是我的对手方他的特质不一样，所以我们俩合在一起催化出的结果就不一样。可能有这个原因。对，如果遇到矛盾的时候，两个人都要那个各上前一步，然后争一个是非黑白，那这件事情必然被计划。但如果另外一个人他是会选择退一步的，那自然就会有不同的模式出来，所以变得不一定是人，也可能是对方。嗯。
0: 然后我这里面其实有一个观点是说，我们每个人其实都有很强的所谓的这种适应环境的属性嘛，不然的话我们可能都活不下来。那么远去进化过来，我们都有很强的适应环境的一些属性。然后有一些人呢，他不管在什么样的关系当中，他可能的那个所谓的自我，他就是会非常大。我没有太去 care 我对面的那个人是一个什么样的，我就坚持我自己的。就 OK 了，但有一些人，他可能就会天生的注意到我和对方之间的一个关系，他就会愿意随着对方的关系去发生一些调整和变化。这个其实，在很多测试报告当中也都可以去展示出来，包括盖洛普的报告也可以，其实看到这个人他是更偏向于自我一些，他还是更偏向于说在环境当中随着环境去变，或者他更照顾他人、更利他一些都有。然后另外一个点，其实我很想说的，其实是虽然人会随着环境而发生变化，但是有一些东西可能真的是你的一些出场配置。就是你很难去发生改变，就比如我真的是一个可能从小到大真的很审慎的一个人。我测了好多测评的工具，包括测盖洛普。我天生可能就是会遇到一些事情，我本能的就会想到这件事情有什么风险，然后我如何去规避。我天生就会看到一些更偏向于。负面，或者是我的更悲观一些，但是我不可能，比如说像金家一样，马上突然间变得很积极，看到的事情都是好的一面。就这个东西，其实它很难在关系当中，就是随着时间的经历会发生一些变化。就有些东西，我是觉得它真的是写在了底层里面，甚至是刻在了 DNA 里面。但是有些东西是可以随着你的经历的变化去发生一些变化的。
2: 豆奶，其实我记得你以前说过，盖洛普呢，它其实更加像测试当下的一个状况，就是可能会更加像你照镜子、嗯、或者说拿到一个体检报告的感觉。嗯，就是出厂配置可能在慢慢的环境啊，或者是你在生活当中各种遭遇啊、呃，其实是会改变你的这种倾向性的嗯。嗯，那在这种情况下的话，那怎么去看待盖洛普报告？应该怎么去正确的去使用它？是？把它当做一个是出厂
0: 设置，还是说它是一个体检报告？我其实是觉得它肯定是一个体检报告，而不是完全是出厂设置，甚至它是一个精确度很高的体检报告。但这份体检报告也只体现了你在去做体检的那一刻。你现在是什么样子的？它并不代表你以后一定会成为一个什么样子，这是一个点。然后另外一个点，我为什么说有些东西可能是先天的一些设置？就盖洛普的这个报告，我感觉它是一半先天，一半后天，因为它很多时候是测的你的神经回路，就是你本能的去怎么反应。然后你的那个神经回路，有的时候其实是取决于刚你出生的时候你的那个神经细胞。真的是人和人是不一样的，然后还有就是你后天的一些经历会对你造成很多的影响。然后至于说我们怎么看这个报告，我跟所有的来访者说的其实就是说，它其实是你做体检的那一刻，你做题的那一刻，然后你本能的思维和行为模式。如果你想往后面再去怎么弄，其实并不代表你一些彩蛋靠后，你那个彩蛋就。不一定说他就提不起来，因为我自己测过三次这个报告，我的才干的顺序其实也发生了一些变化。就我一直认为，其实人是可以被培养的，但是有一些底层的东西，我测了三次报告，它就是很底层，它就是没有变。你这个时候其实更多的是接纳你现在的才干天赋，然后更多的其实是。帮助你把那个天赋去发挥出来。第一个是我会和来访者去确认，就是我前面不是会像金家一样会问你很多问题，我会去看他说，哎，结合他回答的这个问题，他的天赋有没有发挥出来，然后他天赋的盲点有没有体现。如果他的天赋没有发挥出来，我会跟他说，哎，你可能在这方面是有一些天赋的哟、哦，我会引导他去注意到这个东西啊。那、嗯、如果他是有一些盲点的话，他有所体现，我会更注重的跟他强调。你在可能身上会有某些盲点，然后这个盲点会对他的生活其实会造成非常非常大的影响。然后如果他在和我说排在第34个的那个天赋，我应该怎么办？我应该怎么往上提？这个时候，你如果觉得这个天赋影响到了你，它确实会阻碍了你的成功，那它就可以被列为你的一个劣势。但是如果它根本都不影响我，比如说可能你的审身才干排34毫无影响对你，那你管他干什么？你就让他放在那就 OK 了。啊、嗯，然后另外一个是说，你排在靠后的那些东西，其实我们是更建议你去找一些外部的支持系统，帮你把这个东西补上的。对，豆奶就是倡导的，其实是一个加强自己长板，然后把自己这个长板做
2: 到80、85， 甚至可能90分以上。嗯、当你冲破了阈值之后，将来你成为一个经济独立啊、嗯、outstanding 的这样的一个人，然后这个时候你就寻求周围的人的协助和合作、嗯，然后共同的去把你想要做的这个事情和目标去完成。嗯，其实它是倡导大家去发挥自己优势的这样的一个理念
1: 。对，嗯，是这
2: 样的。新、嗯、力其实也做盖洛普，对吧
1: ？对，做过。
2: 然后你的盖洛普是什么样的一个
1: ？我的盖洛普的结果 top five 是排难、分析、交往、学习和思维。所以是不是在豆奶专业的咨询这里，我已经知道我是一个在工作当中是一个什么样的人？
0: <笑>大概其实我看每每一个人的报告，我大概可以知道，也许他是一个什么样的模式。但是我在做咨询之前，一定是要和那个人聊大概30分钟、40分钟的。因为每一个人都是不一样的呀，你不能说拿你过往的一些才干的模式去往这个人身上套、嗯，那你一定是一个很糟糕的咨询师，对方是看不到你的理解的，因为你不知道你是拿过往的一些模板再套到这个人身上，这是一个点。然后另外一个点是说，盖洛普和其他的测试工具都不一样的一个点是。每一个人的才干的排序都是不一样的，就世界上没有任何两个人的盖洛普的报告的排序是一致的，即使是前五的才干，两个人出现一致的概率也只有三千三百万分之一，所以你也没有办法套，你只能真实的去了解你对面的这个人是一个什么样的人，去通过不断的结合他的才干报告去设计符合他才干报告的问题，然后去挖掘。他的问题、他的优势、他的盲点，然后再去和他聊这个报告。我听到了经历的前五，我不会说啊，经历，嗯，排难加分析都是在前两位，就是他一定是一个很专注问题，然后甚至有一些，呃，我一定不会这样说，一定是结合他的工作背景，然后他的经历，他对那些问题的回答，去和他聊这个报告。
2: 对，我觉得豆楠老师其实他有一个特别好的点，他不会根据这个报告去盲目的给别人打标签，嗯、而是说这个过程可能更加像一个咨询的过程中，他是一个有来有往的，他可能也要问你很多问题、嗯，然后在这个过程中根据你的。回复对，然后他会及时的来进行一些调整，这个感觉其实就有点像我们去看医生啊，就是说，嗯、对吧？你同样说你胃痛，但是医生可能会问你有没有胃酸啊，或者有没有胃胀啊，或者有没有烧心啊，就是根据你不同的反应，然后他再来做下一步的这个决策。嗯，嗯其实是有点这样的一个感觉。嗯、诶，信丽啊，就是你在这种大型的企业集团的话，像你们作为这个职业的 HR， 你们通常。会用到的这种测评工具都有哪些？然后你你使用了这么多下来
1: ，你觉得哪一个是觉得用处很大？其实如果呃认真说起来呢，测评工具很多啦，那大家日常在网上也会看到很多种的测评，包括像 MBTI， 它也有简单版的、简化版的和完整版的。企业过程当中会用到测评的场景很多，比如说我们可能招聘入职的时候会有候选人的测试。那我们可能会看一下他的特质和我们需要的这样一个候选人的画像是否符合。那可能我们会在有新的岗位或者新的业务想要去拓展的时候，想要找一个合适的人。那这个时候也会去根据以往的测评结果也好，或者是当下对于这个人才储备的了解也好去做选择。那包括当然这个大家例行的年底的这种考核测评也一样会有。那我们在所有的人才发展项目当中，尤其中高层会用更多的测评工具，包括盖洛普，包括贝尔宾，涉及到团队管理都会去使用到。那可能根据团队的复杂程度，也会去选用不同的测评工具。简化版的，比如说也会用 DISC。这样子的识人识己的工具，所以工具是很多了。工具箱里、百宝箱里有很多样，那就看啊、呃、需求在哪里，然后有什么样子的场景去选择合适的工具。这样子，如果说用下来，我个人感觉会比较受用的，那在当下最近的这个阶段，可能就是盖洛普了。这是也是一路一路测过来，测过了很多的测评。那在当下，呢，盖洛普是给到我一种。全新的这种感觉的，至少在我拿到测评报告的时候是这样子的。很简单的一个例子吧，在我测评之前，我一直都认为我是一个不善交往的人。在测盖洛普之前，我其实是看了34个才干的目录的，并且我根据自己对自己的了解，毕竟是一个很早就热衷于探索自己的人。那我自己大概预测了一下，我可能的 Top Five 会是什么？那在测出来之后。看结果的时候，发现差异最大的就是交往。在我预测的时候，交往是我最后的才干了。盖洛普的报告告诉我，我是一个交往在前五的人。那当然了，这个交往和我们日常当中认为的交往的定义是不一样的。呃，盖洛普对交往的解释和定义，它是更多的是一个高质量的关系。那我可能更擅长深度交流、高质量的亲密关系这样子。所以在当下我拿到测评报告的那一刻，它是解答了我一些。疑惑和困惑的，就是你把自己一直以来以为是自己的问题的问题，他的报告告诉了你，这不是你的问题，这就是你的特质，<笑>只是他可能没有被用在一个正确的地方，或者你没有找到一个很好的去控制它的遥控器也好，这个工具也好，没有去很好的去驾驭它，所以那知道这样的之后，你就知道如何去更好的去调整了。经历其实，你们作为一个公司管理的话
2: ，可能是不是还会用到一些其他的模型？呃，像贝尔宾啊这种，就是市场上现在可能也挺流行的
1: 。对，会有很多模型会用到啦。其实也看企业的需求了，比如说刚才提到的盖洛普，我们更多的会看个人啊，认识自己。那每个人的特质是什么样子的？呃，你的更擅长的地方是什么？然后你可能排序靠后的才干是什么？更多的都是个人了解自己，或者是作为经理、上司了解下属。嗯，那贝尔宾他就更像是对于团队的一个整体的评估。我可能有一个现有的团队了，或者我有一个。打算用这帮人去组一个团队，我要去做一件事儿了。那这个时候，我去测评一下我现在团队里的这个角色。贝尔宾他因为有九个角色嘛，他大家在团队里你是担任智多星，还是外交家，还是审议官这样子的角色。那这个时候，他能更好的帮你去评估当下你的这个团队的角色配置是否合理，或者说，我当下的这个团队配置我缺少的是什么样的角色？那我有没有哪个角色够多了，过于集中了，或者说？我要配置这样一个团队了，通过我的测评结果来去更好的去平衡和协调我需要的角色，不会导致某几个角色的严重缺失，或者是单一角色的过于集中。其实我
2: 我还想追问一下，就是说一个人他在贝尔冰的这个角色，他会在
1: 不同的团队会变吗？一个人的角色不会说你在这个测出来之后只有一个角色，嗯，他也是有一个排序的。所以它一定不是一个绝对的、呃一成不变的结果。差异在什么呢？就像你开头提到的，我们自己以为的自己和别人眼中的我们自己是有差别的。那贝尔冰在测试之前，他同样有这样子的环节：前期测评，首先你需要找你不同维度的人，你的同事、你的上级、你的下属，他们眼中的你是什么样的，也有不同的关键词，他们去勾选。那当然你自己也会做一个自己。认知的自己的一个测评，你的关键词的排序，那这个时候出来的结果，你就能够看到自评和他评的一致性是否吻合。那一致性高的人，你可能相对的自洽程度就会高一些，因为我眼中我就是这样的人，他人认为我也是这样的人，那大家在配合过程当中就不会有这个信息差或者误解。但如果差别比较大，我认为我是一个想法很多的人，或者我是一个这个很严谨的人，但其他的同事。其他的领导或者是我的下属并没有这样认为，那这个时候在配合的过程当中就很容易有摩擦了。你可能你的幸福力是否够高啊，或者说你能否去调动大家，就会存在这样子的问题。所以你说每一个人的角色在不同团当中是否会变化，我觉得有可能是会的，因为本来也不是一个单一角色，你的角色也会可能你是某几个角色靠前，那你的排序包括是否有人给你互补这样子
0: ，哎。那我是不是可以理解为，比如说那个贝尔宾所谓的找领导评、找同事去评，他更多其实是在别人通过你的行为来评价你，就是通过你的外在的行为表现去给你进行一个评价，而你的自评更多的是你基于可能对我自己的了解，或者基于我在这个团队当中角色的了解，我做出来的。就他其实是通过你的行为去判断你在这个团队当中的角色，而他偏向于说这个人本质上的他的底层的动机，然后他的价值观，他更底层的特质的东西，其实是在贝尔宾里面没有太多的被评价到，因为我们每个人在一个组织里面嘛，你展示的那个形象，可能更多的是你在组织里面需要的那个角色所展示出来
1: 的社会化的一面。对,对，贝尔宾一定是更偏角色，你个人在团队当中的角色的。哦、嗯，那豆奶提到的说个人这个底层的一些特质，或者说我可能不变的、嗯，我可能就是我的出场设置就是这样子的。那一定是盖洛普会更全面一些。呃，贝尔宾他的整体的理念是说。呃，没有完美的个人，但是有完美的团队，所以那更多看的是团队角色，嗯，呃，大家的一个判断和识别，以及不同的角色如何去配合合作。Okay. 其实我发现，就是这个贝尔宾，他确实是
2: 有一个自评和他评的环节嘛、嗯。然后今天这个新力的话跟我解释了以后，我突然有点明白，他与其说是测评这个角色，他不如说可能是消除团队一个信息差和认知偏差的一个过程，然后能够起到一个统一共识、凝聚
1: 人心的过程，就是大家都能摆正自己的位置，位置这个团队就好带了。对对,对，对，组织和团队的评估是很有效的。我突然也
0: 想到，就是刚才金佳问的一个问题，就是一个人在一个组织当中的他那个贝尔宾的角色会不会发生变化？就假如我的这个组织当中有一些人，他在某一方面确实会比我强，对于我来说，是不是我应该去弱化我的这个角色？比如，我自认为我是一个智多星，其、嗯、实我的点子、想法还很多、嗯。但是我们团队当中可能有另外三个小伙伴，他们在这方面比我更强。那这个时候，我是要怎么去平衡我的智多星的这个角色？我是要弱化去更符合团队的对我这个角色的要求，还是说我要更多的去展示我自己？它会不会对对,对我个人的发展来说会有一些
1: 压制？所以就要看团队需要大家做什么，或者团队本身是做什么的了。如果我们团队本身就是产生 idea 的部门，我们就是给各个部门去贡献源源不断的灵感和点子的，那没有问题，大家的主意是不打架的。但如果说我们的团队是一个需要去交付成果的，是需要去执行的，那这个时候可能。优先要评估的不是我是否要弱化我的制多心，而是我们需要赶紧补充有行动力的人，需要去执行啊。
2: 豆奶，其实你给创业公司曾经做过一个这种小型的团队咨询，对吧？其实创业公司最大的一个问题就是怎么组队，对吧？就我们正好从贝尔冰聊过来嘛、嗯，对吧？就是组队找合伙人，找到你的百分之一，这个其实是可能是创业公司最重要的一个头等大事。所以你可不可以结合就是你做的这个创业公司的一个这个案例，然后来跟大家讲讲你的一些发现
0: ？嗯 ，OK， 组队组队嘛，前提是你先了解你自己是一个什么样子，你才能知道你需要什么。所以其实如果是从盖洛普这个报告上面来说，一定是那个组队者就是要组队的那个人，他一定要更深刻的了解我自你自己是一个什么样子的，嗯、对。然后这个其实是了解自己的部分，就了解自己的这个部分，其实很多时候是涉及到这个组队的人他的底层的动机，他的价值观是什么，以及他在哪方面可能是有优势的，他在哪方面可能是有短板的。比如我去给一个公司去看，那可能组队的那个人他的战略思维非常非常的靠前，他的战略呀，然后分析啊，学习这些才干非常靠前，同时他影响力领域的。竞争、统帅、自信，这些才干又很靠前。那如果他的队员，就是他的二把手、二号位，再来一个竞争、自信很靠前的人，有可能他们两个人如果共同把这些才干的盲点都。不正确的使用了，他们两个是非常有可能打架的，因为都想说所谓的“一山不容二虎”嘛，都有可能。但是这个老板其实是很能够看到说他身上的优势，在于他的战略思维，在于他对团队的这个管理。那他在去组队的时候，当他更深的了解了自己之后，他就知道哦，原来我在这方面是强的，那我可能更多的是需要一个能够和我打配合的人。我需要一个可能执行力更强、嗯，然后不太容易和别人发生冲突的关系建立领域，可能比较靠前的有那么一两个，比如说和谐才干非常于靠前的，不太能容易和他去打架、嗯。同时呢，战略思维可能有那么一两个，更多的是帮助他把事情落地下去。那这样的其实就是他们两个人就可以配合的很好。嗯，对，大概其实是这样。我自己一直理解就是盖洛普，它是一个很好的所谓的了解自己的工具。除了说底层的价值动机，然后你的优势之外，很多时候就是我会觉得人其实是一个生态，或是人就是一台机器。我一直把我自己理解为是一一台有感情的机器。就我了解了自己，包括一些公司的老板了解了自己之后，他大概就会知道说。OK， 我这台机器在启动的时候可能是什么样子的、嗯？我在中间可能会遇到什么故障？会有哪些盲点？我需要什么人帮我去把这个盲点补上？然后以及我怎么这台机器可以更好的运转？对于我来说，其实也是这样。就我一直喜欢盖洛普的原因，就是因为我觉得他把我的这个这台机器的使用说明书相对来说会明确了一些。然后第二个的点就是。很多时候，我们会组完队之后，其实会发生很多冲突，真的是这样。包括人和人之间也总是发生冲突。这里面有一个很大的点是，是我们很多时候都是以自己的视角去看别人。我们在别人身上其实看到的更多的是自己，我们也在以自己的视角看别人，相当于其实是我们没有看到我们和别人的差异。但是盖洛普这个东西，两份报告往这一摆，两个人共同一聊，大概就知道哦，原来你是这样子的啊、哦，原来你就是天生会关注到人的情绪，然后你天生就是很统帅，就是很拿到结果快，拿到结果，然后领导只会控制这一趴。那他们如果能够看到这个差异，能够理解到彼此，去找到一个。更好的循环就是相当于是两台机器更好的配合吧，就两个圆怎么滚到一起，怎么能共同协同往前走？我觉得其实是看见差异，然后理解彼此，然后找到能够好的磨合方式的一个过程。但是呢，确实有一些人和人之间他很难去磨合，真的就是或者系统
1: 不兼容，对，
0: 真的就是系统不兼容。然后有的人天生就是两个人就是很 match， 很配对。那我们当然可能是要去找那些天生和我们很 match 的人。为什么要花费那么多的精力去搞这些不兼容的事情？并且很可能的一个点是，当你去组队的时候，那个人呈现给你外在的行为表现，你感觉你们两个人是 match 的，但其实是伪装出来的，更多的是社会化的一面，你看不到他底层的那些动机。然后你后面其实是要付出很高的试错成本的。
2: 对，像我们一路聊过来，就是说，首先你是自我探索，然后其次的话就是你怎么和别人相处，嗯、怎么和团队相处、嗯，然后包括甚至可能和你的这个亲密关系当中建立一个长久稳定的关系。东南老师刚才聊下来的话，我自己在这边边打字啊、嗯，一共就是我我总结一下重点，应该是四点嗯。嗯，第一个的话就是说，首先要对，不管是两个人或者一个团队吧，就是说你们在一块相处的话，首先你们要达成一个目标的共识。嗯，然后第二个的话就是。就是说，在这个共识下，彼此也要正视大家的差别，看见差异。然后呢，第三个的话，就是在这个过程中找到一个有效的互相的沟通机制和合作机制。然后第四个的话，就是说这个优势的话，因为我们刚才已经说了是一体两面嘛，它是一个相当于你可以理解为双刃剑，使用的好的话，它就是优势；使用的不好的话，就是可能是个黑洞。那第四个的话，就是你要正确的去使用你的优势，而不要去过度的滥用这个方面的一些东西。嗯嗯，对，就是这个当中，其实它、嗯、就像自信和自我嘛，就可能就这个越界的边界可能并没有那么清晰，你可能稍微一跨过去，其实就是过度使用。嗯
1: 嗯，不滥用也别浪费
0: 。对对，是这样。京剧，京剧，京剧，<笑>我一直觉得就是各个的天赋，它其实是要达到一种均衡的。就是在合适的场景之下，你怎么去用这个东西？嗯，我真的觉得刚刚心里的那个就是金句。然后刚刚其实大家就有提到一个说，我们要去找到两个系统之间能够更高效的合作的一个方式，而这个方式一定是发挥彼此的那个优势点所在的，它才能够去进行更高效的合作。不然的话，你可能整个团队优势有的时候是代表着人的一种需求。就如果我的需求在这个团队当中没有满足，我的工作的积极性一定是会非常非常低的，甚至我都有可能会和你发生很多的冲突，离开这个团队。所以一定是基于优势，我们两个人去进行更高效的合作，我们两个人共同组成了一台系统，才能更好
1: 的往前，更快的往前走。嗯，我。其实很赞同都南说的盖洛普的测试，对于个人而言，嗯，当然了，我也很建议我身边的朋友去做这样的一个测试。那对于个人而言呢，他可能全书就写着“被看见”的这三个字。那在做这个测试之后，可能对于大多数人而言，第一件事情是接纳，就其实是你先接纳自己，就是我们每一个人，你有不同的特质，有不同的性格，有不同的特点，他都。没有什么绝对的对错，绝对的应该和不应该，只是说这是我的特质，我本来就是这样子的，没有说啊、哎，我这一点是我的短板，我是我的缺点，是我的不足，我必须要改，然后不改我就可能这个受限，我就一定会失败，一定不能成功。那其实并不一定是这样，就是首先你要先接纳自己，接纳自己当下我的习惯性的擅长表达的是什么，我。长显的特质是什么呢？那我有一些特质，我就是排序比较靠后，这是一个很正常的现象。每一个人都有排序靠后的特质，嗯，接纳自己之后，也看见自己的特质，我就是这些才干，就是我先天拥有的，或者后天环境带给我的。那我就很好的去使用它，这是从个人的角度能够很好的去觉察自己，看见自己，啊、呃，也接纳自己。那当然，在与其他人的沟通当中，或者职场当中的合作过程当中，看见差异也很重要。那在我们日常可能不去觉察的时候，会经常会发现，哎，我这个同事他怎么这样？他怎么这样做事儿呢？他怎么能这样说话呢？同一件事情，为什么我去跟我这个同事讲，就是非常的费劲，他就是听不懂，怎么就脑子这么不好使？怎么就找你办个事儿这么费劲儿？但另外一个人过去，可能他们就聊了聊你今天的衣服，聊了聊你今天的口红，你的这个色号，好像也没有见他们费什么劲，但是他就很轻而易举的。把这个信息沟通好了，或者把事情完成了嗯，嗯，那这个时候是这个同事偏见了吗？是他对我有意见吗？是他就是区别对待了吗？也许并不一定，只是双方的语言能够去链接上了，他们的差异也许去提前的去看见或者消除了，采用对方的语言说对方能听懂的话，采用对方能够去接受或者受用，或者是可以与他沟通的方式。那在整个工作过程当中也好，生活过程当中也好，都更容易让自己事半功倍，呃，所以理解自己的特质，接纳自己，同时接纳他人的特质，接纳他本来就是这样的，他就是交往靠前，他就是理念靠前，他就是有很多的想法，不是只有口头上的功夫，<笑>他就是，那你这个时候你有很好的你需要创新的时候，你需要灵感的时候，你需要给别人给你开脑洞的时候，去找他。看见其他人的才干，然后也让他能够去很好的帮助到自己。我说一个
2: 笑话啊，就是我之前我看了一个历史的那个小文章，就是说，反正可能也是野史吧。他说，你知道吗？刘邦的手下几员大将。其实都是从项羽手下优化过来的
1: ，<笑>我真的不知道这件事情，<笑>我历史也不好，然后我甚至不知道<笑>、啊、我，我甚至不知道是谁，<笑>就是到底是谁从刘<笑>项羽那里来刘邦这里又都做成了什么？我我先说我刚刚的啊，就是呃，刚好从这个过程当中就是找了想要的东西，就是你一直在说呃人力资源的开发啊、呃、再生可持续，我们可能说才干的时候或者说。呃，盖洛普测评的时候，他就就是我刚,刚说，他很像一个被看见的过程，就是呃，包括像你之前讲说，项羽的下属就在那边被淘汰的人，然后去了刘邦那里，那个、都会成为很很得力的干将，然后能够就是担当重任，就很像，其实就是他的潜能被看见了。所谓人力资源，就是人肯定是一个资源，也是一个很重要的资源，也是一个。嗯，对组织或者对企业来讲，很大的资产。但这个资产到底价值有多高？那其实就是他的才干有没有被看见，他的特质有没有被看见，他的潜能有没有被看见，然后被用到合适的地方和他擅长的地方。就你一直在说，呃，人的主观能动性，我其实就觉得，就还是之前讲的一被看见的过程。项羽原本的他的那些被淘汰的人。嗯，在他那里，那些人的一些特征或者技能就是没用的。他的特质就是他的一些毛病和习惯，呃、嗯，是不能够被容忍的。但到了刘邦这里，反而成为他就是最重要，能够去就是符合他的需要，然后能够去创造价值的地方。职场当中，大家每一个人都是活生生的人，有温度，有能量，有力量，啊、呃，有血有肉，有感受，啊、呃，有情绪，也有自己的思维。嗯，作为团队的领导者，你更需要站在一个呃全局的角度，你更需要这样一个跳出事情之外的，呃，在盒子之外的这样的一个视野，去看见大家在这个事件和组织过程运行过程当中，嗯、呃，正在发挥的角色和他可以去发挥的角色。对，我可以再补充一
2: 下，就是其实可能是现在当下时代发展到现在，给我们一个新的命题，就是说，像以前我很多企业，它因为是。随着那个工业化时代伴随而来的这种组织生产的这个结构，嗯，他很多人其实他是在这个生产线上是从事标准化的一个执行的工作，嗯，然后在这个过程中的话，嗯，其实呃人的这个主观能动性可能没有那么重要，因为公司的这个流程啊、呃、，SOP 都是非常清晰的。但是现在现在这个新的时代的话，因为固定资产这或者说一些重的资产是越来越少了很多都是从新型的啊、嗯呃、科技啦、文化啊这些领域的话，其实最大的这个资产对于公司来讲是人，嗯，然后你怎么把人作为一个资源也好，或者你作为一个资本也好，你怎么把这个人用好？你怎么能够更好的去开发它？然后你怎么去调动它的这个主观能动性，去让它更好的发挥它的价值？其实这都是一个很大的命题，所以今天我们和新力还有豆奶一起来讨论这个呃关于人才识别的工具或者等等各种东西来讲的话，其实我们都是希望这个东西，第一是能够让大家更好的用这些工具，更好的认识自己；第二的话，其实也是希望大家能用这个东西，能更好的进行一个自我开发。或者说，如果你自己本身现在已经处于一个职场带团队的一个呃小的组长或者小的领导的话，然后你怎么用运,运用这个工具去更好的把你们的组织能够更好的凝结在一起，让大家更好的去创造价值？其
1: 实这都是一个更大的一个命题，或者叫历史使命。这个其实确实是像大家的刚刚讲，我们从呃工业的这种流程也好，或者说既往的很多行业的模式来讲，到现在的一种。很大的变化就是，呃，人们在工作当中，最近的热搜话题也会提到零零后在教育整个职场<笑>
2: 整顿职场对，对零零后
1: 就是大家对于企业、对于工作、对于行业关注的点不一样了，然后需要你给我的东西也不一样了。带团队的人对于这个自己团队成员的这种责任感和使命，确实是当下所有成为 team leader 的人都需要去考虑和关注的，就这样才会有人。继续跟随你
2: ，对，其实就是
1: 、嗯、就是我们之前也有讨论嘛，就是说人，如果你
2: 把它看作是一个就是可再生资源、可持续发展的一个资源的话、嗯，其实就是你如果能把人开发好，嗯，它实际上它会创造出更大的价值，就是这个人的状态调整好了之后，它迸发出来的呃潜力是巨大的。好，那我们到第三趴，就是我们来聊一聊这个青训营的故事嘛。然后，新力是之前应该是去年参加我们青训营对吧？对
1: ，我是青训营的学员了，等待复训的学员
0: 。复<笑>训<笑>，我是不是可以跟你成为同学？<笑>
1: 对，新力你是怎么知道我们青训营的？其实如果说起知道的话，应该比较早了，应该是19年。我应该是从梦岩的文章里知道南天老师的，当时梦岩应该是提到他敬佩佩服的人有两个人那其中之一就是南老师。因为我一直以来的我的可能选取的这种信源的方式，就是我先接受一些信息，然后我在这个接触的过程当中去判断，如果发现这个人的理念和我完全是能够 match 的，我也非常的接纳和认可，那我就会全面的相信他，然后相信他推荐的任何东西我都会去看一看，然后他推荐的人，他认可的人，他认可的书籍也好，电影也好，我都会去看。所以当时梦岩推荐到了南老师，我就去 B 站上关注了这个 UP 主，然后也关注了公众号。好，但是我在19年关注之后，我其实并没有很快开始看视频，因为我是一个 HR， 就我日常接触的字眼和环境都和价值投资、用户思维、产品力三角形都不太相关，<笑>所以一直以来那个哔哩哔哩，他会给我推这个你关注的 UP 主有更新，但是我都没有点开过视频。大家可以猜一下，我其实从哪个视频入坑的？你可能想不到，哦、鸡汤鱼粉。不是，那都已经很靠后了。鸡汤语粉很早啦、啊，那还要更之前的三段论啊？不是，我是从男老师讲女王的棋局入口，不愧是，就是对于一个就是平时更关注社科类的人来讲。价值投资、产品力三角形确实有一些陌生的词汇，呃，包括三段论。但是当时讲女王的喜剧那会儿，应该是刚好疫情隔离在家，我就点开看了，然后发现他号称自己是一个身残志坚的人，然后讲他对于围棋、国际象棋的一些理解，然后对于这个剧的解读，包括他整个学习的这样一个路，然后我发现很不一样。有他自己的思考，然后因为我本身也是对于，你看我一个思维靠前的人，对于棋类啊、围棋、象棋也是很感兴趣的，以至于我当时听完这一期视频之后，我还不仅去看追完了《女王的棋局》，还学习了国际象棋的规则，并且在小程序上玩了一段时间。然后从那之后，我就开始往前去复习之前的视频了、啊，从用户思维、三段论、产品力三角形等等。然后去看过来，一直等到就去年开课了，开大课。当时应该是四月有一次课，我当时刚好还不在北京，所以好不容易赶上七月的课，以为很快就能复训了，没有想到今年已经是2022年的五月了，马上就要一年了，还在北京等待南老师。<笑>欢迎一周年
2: 。只<笑>是<笑>通过的莫言老师那边来参加集训营的很多同学啊，我觉得你还是挺特别的，就是。因为我记得你那一次七月份还参加了直播，嗯、就是那个晚上留下来的那一次嘛，嗯、你好像提了个问题、嗯，就提得特别好，然后。黄发就是问，就说这个女生是谁？他说，嗯，他说这个人跟我们的三观非常像，就认为你是我们的那个左侧百分之一
1: ，彩虹屁吹，但是是真的，觉得就缘分还挺奇妙的吧。但是我首先我的习惯就是，我一旦选择了认可，我就会全面的参参与。其实上上一次的那个青训营，我就很像是一个沉浸式体验，嗯、因为我从周五开始的聚餐，<笑>周六的全程的全天的课，晚上的直播，第二天的。半天课，然后下午的团建，然后你<笑>对，你还在跟我们团建，啊？对，以至于就是后来大家子的活动基本上都是有招必应了<笑>、嗯。当我开始相信一段一个人也好，或者一个理念之后，可能会决定接受了之后，我就会先全盘的不带任何的筛选的，我就全部都先接纳，先吸收。然后在消化的过程当中，再选择适合自己的。其实严格来讲，青训营的东西对于一个 HR 来讲，就是社科类工作者来讲，其实有很多生色难懂的词汇。但是我之所以开始上青训营之后，就是接纳度很高，是因为我前期看了很久的视频嘛。那其实，在看视频的过程当中，我是有被打到很多点的，就是包括我当时的困惑。嗯比如说，我日常工作当中一定有很多需要去表达的，包括需要去做宣传，或者说你需要去走量的。那在这个过程当中，可能就会去思考说，这样真的对吗？男老师的流量和用户思维，包括分析流量企业和用户企业的时候，我就会发现，就是自己的问题被得到了解答，我就会知道，对于很多的品牌和我日常消费的这个产品来讲，我是一个真正的用户。比如说，我其实是一个女生，都很喜欢逛淘宝，但我是一个很怕逛淘宝的人。我逛淘宝大概十分钟就能把我自己逛困了。哇、wow. ！然后每年的购物节，我都很辛苦。就我一边知道我有要买的东西，但我一边又很不想上去选。对我我我喜欢的只有收快递，这个过程就是因为我觉得东西可能都差不多，为什么要选择你选择这一家？对我来讲，选择是一个漫长的过程，不容易。所以我在使用的很多产品当中，我不常推荐朋友，但我自己用过的一个护肤品，我就推荐过给我的朋友。然后呃，我从他们家开始起家的时候就在用，一直到现在都在用，甚至安利了身边的很多朋友。对我来讲。我就知道，按照南老师的这个分析，我就是这个品牌的真正的用户。不管在最开始，我以我当时的消费能力，它是高价也好，还是到现在来讲，对我来讲，它已经是不是非用不可的产品了。但我仍旧会坚持去购买，就是因为它的理念，它做产品的理念是我非常接受的。那我现在去购买，就是为了去支持它，我希望它继续去做下去，我认可它这样的做事的方式。对，然后就因为我的忠实，我还获得了这家品牌产品的。游轮旅行不是因为消费金额高，只是因为陪伴的够久，然后用户情感够深，就是包括你,你参与了他们一系列产品的改进过程，然后他可能出新品的时候你是第一批的试用客户，他的改进改善你是参与了，你是提了意见的，甚至他这一次和下一次产品的包装或者是瓶子的不同，都有你的建议在里面，然后你感受到他们的用心，所以你可能不在意价格，然后不在意它慢一些。我就更在意它这个附加值啊、哦，我就知道了，就是我能够释然了，就是自己在购物的过程当中的这些疑惑，呃，只是因为我是一个天生天然的这样一个用户型的消费者，所以我不是一个流量型的消费者，所以我很不容易被洗脑，然后很不容易被安利，这是一个认识自己的过程吧，包括产品力三角形也一样，就是。在看那个复习这个视频的过程当中，因为不管是上大课也好，看视频也好，对于我来讲，我都是先看什么理论能够用到我自己身上，嗯、uh -huh. ，是否能够迁移过来。产品力三角形同样可以对应到职场当中，它的三条边：价格、使用价值和附加值。那作为一个职场人，作为一个雇员也好，那你被企业雇佣，你想提供的是什么价值？你是要给提企业提供你的就使用价值也好，你是做一个性价比的雇员也好，还是你要提供一个更高的附加值？你想要成为一个什么样子的雇员？或者可能说不同阶段不一样，这是一个我能更好的去看清自己在职场过程当中，你应该朝哪个方向去使劲的一个很好的工具吧。那我会觉得说，可能商业思维也好，然后青训营的很多理念也好。它从底层逻辑上给了一个能够让我从打心底里幸福的一个东西，因为我们也会看见很多表达，那太多的表达的时候，很多人也会打问号，你这个东西有多大的实用性，或者有多大的普适性，是否经得起验证？但是这些底层逻辑是是我很认可的，所以那放到职场当中一样的是可以去复用的。豆奶好像。嗯，也看了三
2: 段
0: 论是吧？<笑>我其实为理念买单。的。<笑><笑>其实我是为你和菲菲，就是汪博士聊的那一期的播客。呃，之前我认识金家也是因为 Tiger 的介绍，另外一个朋友因为他的介绍，当时我就在想，你为什么要去学一个投资的课程？我当时觉得有点很惊讶，我是觉得可能还没有到那个阶段，或者是那个东西可能离我太远了。但是呢，我那天听你和方博士的那个之后，我突然间听到你们聊到最后，就是刚刚包括那个心里聊的，我一直觉得说，哦，直接投资和钱这么直接相关的东西，它如果底层有一些逻辑的话，它应该是在很多场景下都可以去进行场景化的验证的，所以。我听完你和菲菲聊的那一天，我就给你发微信，我就会继续演下一季什么开班。当时我我脑子里面就有一个很简单的逻辑，我就觉得，嗯，只要这个东西和钱相关，然后还经过了一定的市场验证。那他在用到其他的场景当中，肯定是会有他其他的道理。我就觉得我应该去学一下，看一下，然后又觉得他一定是在我们有一些底层的规律，是我在很实际的干活的过程当中，或者在互联网公司，你作为一个职员，哪怕你作为一个管理者的时候，其实你可能没有看到的一些更底层的规律。对，嗯、对
1: 于我们非金融、非投行这些行业内的人来讲，<笑>被青信云吸引，不是因为“价值投资”四个字，是因为商业思。思维和底层逻辑，像我们的日常工作，大家会讲说，我们需要助力经营啊，我们需要支持业务啊，为业务去创造价值。那业务的需求是什么呢？到底他们需要什么？谁说了算呢？我们说了不算，那业务说的就算吗？就一定对吗？这个事情没有人能够给你一个绝对的标准答案。但是我可能认为说，投资商业思维，它是在。这个企业从零开始的时候，从零到一的过程当中，就去判断你的这个模式对不对 ，O 不 OK， 跑不跑得通，跑不跑得长远，你的这个业务 O 不 OK？ 那我就在想，这可能是一个帮助我能够从最底层去了解和认识业务的一个很好的方式，是一个普世的办法。这也是吸引我可能觉得说，嗯，商业思维是 HR 需要去补的，需要去加强的一个方面。那甚至是对任何领域来讲都是很适用的，就像包括新训营的理念说，说做事要去找自己感兴趣的、擅长的以及社会需求的这三个圈的最大交集。对，对对这不就是我们盖洛普说的？这个其实适合我做优势教练，就是包括给同
0: 学做求职规划的时候。他用在工作当中，我们当时还给他起了一个名字，就是在职业规划的领域，叫做工作的甜蜜点，就是你喜欢的，你有热情，然后你擅长做这件事情，你可能真的是在这方面能够做到 top 百分之甚至更顶尖。然后另外一个就是他能够给你自己以及给这个社会真的利他去创造了一些价值。然后这三个的焦点是你应该找的那份工作，真的是有一些更底层的规律需要学习的。我加入这个青训营，真的也不是因为。什么价值投资这一类，我会觉得它离我很遥远。但我坚定的认为，这个世界上有一些底层的运行规律。嗯，如果这个东西呢，能够在和钱直接打交道的场景被进行了一些应用，甚至取得了一些成绩，那它在其他的场景，我就想尝试学一下，是不是可以在其他的场景有应用？果然，刚刚的那个工作甜蜜点模型。就被验证了哦，我们最后来个彩蛋吧，因为刚好
2: 现在马上快要高考了嘛，嗯，其实也有很多。学子或者说小朋友，他在报志愿的过程中其实是有一些困惑的，包括可能我们现在青训营的群里面也会有一些对，就是家长也会在问这种专业的事情。我觉得就是与其说让孩子呃学一个所谓热门的专业，可能还不如说就是嗯根据他自己的优势去选择他喜欢的以及社会也需要的。那这些方面的话，就是你们
1: 有没有什么建议？然后这个播出的时候，可能就是在高考填志愿的时候。<笑>其实就像开头的时候，我有提到我在大学的时候，我就有去做过 MBTI， 但当时对我的指导性比较弱，就是因为我当时并不知道我的问题是什么。那日常的过程当中，其实我们用很多工具的前提都是你需要带着问题去找答案。如果没有问题呢，那、嗯、什么事才是你的答案呢？对于现在的高考的孩子们来讲，即将要考试了，当下大家来说，对于自己的认知可能真的了解还没有那么的清楚，尤其是对于这个实习或者接触社会面比较少，对于我更适合干什么样的工作，或者说我更想要干什么工作，这个画面都还很模糊，所以我觉得。可能在三个圈儿里面，我感兴趣的、我擅长的和社会需求的，社会需求的也许是家长或者是亲戚朋友、前辈们帮忙去做判断的。也许你学什么专业以后好就业啊，以后这个钱多，或者说以后可以交叉的领域多，这个是家长前辈们考虑的。那对于学生来讲，我擅长的，在没有开始做事儿之前，可能你的概念和理解没有那么清楚，但是我感兴趣的这一点，应该是更容易被探索的。我其实。还蛮，呃，不能说推荐了，我是觉得可以去试着做，比如说霍兰德兴趣测试，有很多，其实即使到我们现在也会有一样的这个同龄人面临这样的困扰，就是我到底对什么感兴趣，我真正想要的是什么，想做的是什么，大家同样会有这样的困惑。既然是一个前期探索，不妨试一试这样的霍兰德兴趣测试，看看自己的我当下的这个特质感兴趣的方面是哪个，可以作为参考。当然了，不会有任何一个测评工具能够直接给大家的这个高考志愿提供一个标准答案的。前期大家还是需要去罗列出你的优先级更高的因素是什么，然后再去排序和做选择。我其实刚才
0: 在想这个问题，就我很同意金家刚才说的那个点，就是与其你现在去判断哪一个工作未来的市场需求量一定大，然后他一定能够拿到一个高薪，其实可能更重要的是在于去探索这个同学的天赋和他的热情点所在。就是他到底对什么有热情，然后以及他到底可能在哪方面确实会有一些擅长的点。除了我们要去考虑说未来的这个行业的发展，但是其实我们普通的家长其实是很难预测到说未来孩子毕业了，甚至他十年、二十年之后整个行业的发展是什么样子。就那些东西其实是不可预测的，它甚至是不可控的。但是我能够可控的是，我天生对什么样的东西充满了热情。然后我可能更擅长什么？就不管这个行业怎么变化，我能够我自己立得住，我觉得这个其实是可能更重要的。然后如果说帮助小朋友去进行一些探索的话，第一个是可以通过外部的一些测试工具，包括其实刚刚心里讲的什么霍兰德，甚至是盖洛普。就是盖洛普，其实他会有一些青少年版，然后高中生去做这个东西，也可以看出来他的一些思维模式、行为模式，甚至是感受模式。盖洛普测的就是这个东西，这是第一个。然后第二个是除了借助工具之外，但是我们大家不要迷信工具，因为他才十八、十八九岁啊，他不能被这个工具所限制。家长其实可以做的一件事情是通过一些提问。去帮这个小朋友去发现他可能会对什么样的东西充满着热情、擅长。比如我们在做优势教练的时候，会经常去问说：如果不考虑所有现实的条件，你理想的生活状态？他可以随意的畅想你理想的生活状态是什么样子的。其实这些东西是家长要和小朋友去聊的。然后第三个就是还可以去通过一些提问，比如你在做什么样的事情的时候，你就是会期待着去做。当然，你打游戏也并不是不可以啊、哦。有的小朋友就是打游戏非常厉害，那可能是他在这个游戏里面，他之所以能够积极通关，可能他的分析、他的战略就是会更靠前一些。这个并不是不可以，就是你对什么样的事情真的充满期待，以及你期待的那个点是什么，然后以及你做什么样的事情，可能更容易比别人取得那么一些成绩。如果是游戏的话，可以跟他再去探讨一下，说，诶，为什么你能比别人更多的去获得了这样的一个成绩？你的天赋在哪？然后第三个就是你在做完什么事情的时候，你内心的这种满足感、成就感是会更强的。就是我觉得家长可以和。孩子去坐下来，找一个比较安静的地方，大家舒舒服服的去聊一下这些问题，帮他去进行一些自我探索的东西。我其
1: 实可以现身说法一下，因为我就是一个非科班出身的<笑>毕业即转型的职场<笑>人，所以其实对于毕业生来讲，如果现在你对自己以后要走的路没有一个明确的规划，就我现在已经非常确定我以后要做什么了。我也不太清楚我想要学什么专业，那真的就不如学个自己感兴趣的，不如学个自己热爱的。嗯、反正以后的工作和你大学的专业也未必一定相关，<笑>没有学那个专业也未必不能做这个工作，<笑>所以不如学个自己喜欢的。即使是拉长到整个人生的职业生涯的长度来看，能让自己有源源不断的持久的动力的。那也一定是一直做自己热爱的事情。嗯、然后最后一个，我其实特别想温馨提示可能会听到的毕业生朋友就是：如果你在填报专业，请千万不要去交给爸妈直接去选择，嗯、一定要有自己的参与和自己的意见在里面。本来你可能是一个并不想要再继续学数学、化学的人，然后选择了一个到了大学需要继续为这个理化生头疼的专业。那这个过程当中，不仅自己痛苦，最后这个时间也会觉得浪费。所以自己的事情一定要自己负责、自己参与，也千万不要到最后毕业的时候说：“我当时选专业的时候是。”家长让我选的，父母让我选的，哦、这个锅不可以这样刷、这个
0: 。对，<笑>然后我这里边其实突然间想到一个点，如果家长真的是有一些资源条件的话，可以更多的给小朋友提选择。就比如你看，哎，有这么多的专业，但是他不知道这个专业代表的是什么意思，可以其实去找一些真的学了这些专业，如果身边有这些亲戚朋友资源的话。和这个小朋友去聊一聊，和他说一下这个专业大概是一个什么样子，然后学了这个专业之后找了一份什么什么样的工作，就你给他提供一些这些现身说法，让他有一个体感对
2: 。对，就是小孩子他想象中的和实际的其实是会有比较大的差别嘛。对，嗯，我当时还以为市场营销会非常赚钱。<笑>确实，我觉得就是用工具来测评一下的话，它其实避坑清单，就是你至少要知道哪些东西你是。不上场或者不喜欢的，这个其实也挺重要，因为我们刚好就是下午闲聊的时候，豆、嗯、奶说他是一个很容易为。理念买单的嘛，所以他的思绪在飞扬的时候，如果他设计了一个很好的市场营销推广的方案的话，他会觉得很有成就感。然后我和小马老师两个人就一脸无语，哦、oh, no， 我们不喜欢 paperwork， <笑>所以这个还真的是就是差别蛮大的
0: 。对，我是属于如果我是想到了一个很好的点子，设计出来了一个很好的方案、啊，我都会再拍一下桌子，然后说啊、哦，我太牛逼了。<笑>我是会属于这种，然后我看到了很多，比如说我也挺喜欢喝啤酒什么的，我就喝啤酒或者是买一些车。然后很多人买车可能更多的是考虑这个车的性价比啊，然后它驾驶的舒适度啊，它的驱动力啊什么的。我就是看这个车的品牌的 slogan、oh, right.
2: 广告语。我默默看了一眼我的报告，我的理念32
1: 。<笑><笑>我们今天讲了很久的盖洛普了，那如果大家这个。对于盖洛普感兴趣或者想要做自己的测试，该如何去做呢？有一个简单版的呢， 3 4个才干。如果大家想要我了解我的 top five 就可以。那其实市面上是有盖洛普官方的书籍在卖的，优势识别器，大概费用在100多。哎、呃，最近也有购物节嘛，嗯、呃，那它有一个在线测试，做完之后是可以拿到这样的一个。Top five 的一个结果报告的，大概有一个它四个维度的你大概的一个分布，当然不会有一个详细解读。如果你想要更详细的一个完整报告呢，那是在官网上另外付费。但如果想要有更详细的解读的话，<笑>你来骚
0: 扰豆奶老师。
1: <笑>是这
0: 样，就是他在官网上测。第一，大家一定要测官网，就不要在某些网站上去测那些盗版的。怎么判断你测的是不是官网的呢？就是你有没有付三百多块钱的测评费，这个是一个判断标准。测盗版会对你产生非常非常大的误导，你还不如不测。然后第二个是。官网的测
1: 评费是三百八块钱，如果找我做的话，我可以有三十块钱的优惠券。然后我另外其实是豆奶即将要成为下一届的青训营的同班同学，我特别想给豆奶一个上课攻略。嗯，因为其实青训营的信息量非常之大了。然后对于我们这种非业内人士， okay. 在现场，其实我听完之后，关于投资唯一的结论就是不要去。瞎搞，买指数基金就可以了，跟车就可以了，不要自己瞎折腾。这就是我关于投资唯一的收获。但是按照南老的说法，也是最大的收获，很有价值的收获。所以，如果是我们社科类的同学去上情绪营的话，在前期首先可以 tips 一就是先去看 B 站 UP 南天的求真之路。之路我昨天看了直播。<笑>首先要去看南天的求生之路的往期视频，有很多很精彩的视频。在这个过程当中，可以先去了解一些基本的观点，看一下和自己想要去接受的理念、观点等等是否相符，也可以当做前期的一个预习，因为青训真的是有不少的黑话。<笑>第二点就是每周六晚上七点半可以去关注南天的求生之路的直播，因为在直播当中会讲蛮多大课上的内容的
0: 。但然，在这个过程
1: 当中也可以。对一些理念提前预习，不然到了真正大课那一天，全天的信息量太密集了，就是不是只有南天讲到口干舌燥，学员也是听到就是脑细胞爆裂的的这种程度。所以先看视频，然后听直播，真的是一个很好的预习的方式，能够让在青训营当天 get 到更多的满满的干货，能够更好的去消化青训营当天的知识，要不然就会变成上完青训一天的课之后。第二天应该就需要复训吧
2: ，<笑>就是这
1: 样子，所以这是一个青训营上课攻略。谢谢，我真的太需要排难
0: 才学习才干靠前的同学。
1: 便有没有发现，我就是一直
0: 在观察，就是排难式学习，就是学习当中遇到了什么问题，是一定会能够要去揪根问底背后的那个东西的。就排难才干是不能与问题共存
1: 的，善于发现问题、提出问题、解决问题。就是要么是我没有发现问题，如果所以小马老师、嗯，你以前
2: 那个错题集是不是会很厚
1: ？哇，我以前也。英<笑>语笔记本真是被全班传阅。真<笑>的，真的就是播客第一次有了口播广告。
2: <笑><笑>今天非常非常谢谢新力和豆奶做客我们的真诚会客厅。然后，嗯、他们首先、呃、分享了一下他们作为 HR 或者是优势教练，在这个对人才测评工具，然后对。呃，自己的优势挖掘，嗯，有了一些呃自己的推荐，或者说自己的一些观察。然后接下来的话，大家我们三进行了一番讨论式混战，然后各自的就是说分享了一下我们做测评的一些故事，然后以及我们对呃各种不同测评工具的一些呃应用的方法。然后最后呢，我们一起聊了就是说在青训营的一些故事和收获。嗯，最后也谢谢新力。亲口为我们投放广告，对，谢谢，谢谢你们做过我们的知秋会客厅，我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜